0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 17 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы приветствуем всех, кто к нам присоединился. Идет трансляция на Ютьюбе. Радио «Комсомольская правда» называется наш канал. А сегодняшний эфир называется «Южная сеть Абхазия. Нужны в составе России». Работает чат в середине часа. Будем отвечать на ваши вопросы, комментарии, жалобы, предложения обязательно оставляйте. Так, ну что. К нам присоединяется Игорь Шатров, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, Здравствуйте. Здравствуйте. Тут э, интереснейшее интервью дал, очень такое развернутое интервью дал бывший помощник президента Владислав Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснокову. И интервью это следующее. Четыре вопроса, четыре ответа. Да, да, нет, да. Самые интересный вопрос и ответы, это, конечно, третий и четвертый, я их озвучу. «Работая над Минскими соглашениями, вы исходили из того, что они должны быть выполнены?» Знак вопроса. Он ответил «нет». И еще один вопрос по поводу того, нормализуются ли в обозримом будущем наши отношения с Западом. Он ответил «да». Ну, такие довольно, довольно сомнительные, на самом деле, ответ. Давайте с Минских соглашений начнем. Как это вот целый Сурков, заключая Минские соглашения, исходил из того, что они
2: не должны быть выполнены? Ну, я думаю, что, что Сруков мог иметь свою точку зрения на эту ситуацию. Как мы знаем, он отвечал вообще за Украину, за украинский кейс, скажем так. И у него было свое представление о ситуации. Вполне возможно, он был более погружен в процесс, чем другие участники. Вообще, почему это случилось? Почему вот так вышло, что Минские соглашения не стали исполняться? Ведь заключались они в условиях жесточайшего давления на Украину, как мы помним, это Дебальцевский котел, тогда э, в этой ситуации можно... Ну, они хоть, э, я не знаю, э, на черта Лысого согласились вы на что угодно мы согласились, только чтобы так не провалиться перед э, своими э, там, покровителями западными на тот момент. А дальше, а дальше, мне кажется, Владимир Владимирович, вот именно в данном случае, именно у Владимира Владимировича, про Суркова сейчас не говорю, была надежда на э, Германию ему казалось, что Германия все-таки будет более последовательной и честно себя вести. Мы видели, как он был разочарован, когда Меркель призналась в том, что, в общем-то, передышку эти соглашения дали Украине, и за это время Украина подготовилась к войне. Вот. Я думаю, что, конечно, Владимир Владимирович не рассчитывал на такое подлое поведение со стороны Германии. Ну, а что там думал Сурков? Он имел право думать и по-другому. Я думаю, что соглашения создавались вот именно так, формулировались так, что их действительно было очень сложно выполнить, но их можно было выполнить, и для этого необходимо было давление Европы, в первую очередь Германии. Этого не случилось, поэтому их не выполнила Украина.
3: А нам Минские соглашения на самом деле нужны были? Ну, хотя бы для паузы, чтобы подготовиться к тому, что происходит сейчас? Или... Вот я... э, что? Что? Но я вижу такое,
2: не то что иронию в этом вопросе. Не
3: иронию, послушайте, Игорь, но мы не первый все, день Это Все максимально
2: серьезно. Да, это, да. Иск, это искренний
3: интерес, я да. это сам для себя не могу понять, потому что же постоянный но... спор, вот мы с Иваном позавчера тут, тут до хрипоты спорили в эфире, а если бы мы в 2014 сделали то, что сделали в 2022 было бы
2: Он... проще, легче, бескровно. <свят> а но что вот... вас так веселит? Но то, что вот в вопросе звучит, для того, чтобы мы подготовились, да, вот. Ну, угу. мы, подготовили, мы подготовились, мы видим с вами, что мы подготовились к этой а, операции. Получается, что мы эти годы потеряли, в отличие от Украины. Мы просто потеряли эти годы. Да, и действительно, а, цель была победить тогда, понимаете? Вот не было цели подготовиться к двадцать второму году. Цель была победить тогда и победить дипломатическим путем. Ну, была такая цель. Вот если кто-то думает, что мы хотели сразу забрать Донбасс, я уверен, что эта идея была вторичной. Эта идея и была. Я вам больше скажу,
3: ее вообще не было. Да, Прав... ее вообще не было.
2: Да. То, собрал, и, то есть
3: ее не было, но сейчас, оглядываясь назад. А вот правда, мне кажется, что не с кем наивным уже сейчас, ну как это смешно, конечно, говорить с высоты прожитых лет. Но вот спустя девять лет э, оглядываешься понимаешь, что наша позиция была несколько наивным, и действительно, видимо. Ну не, вы правы, наверное, это какое-то личное отношение э, Путина к Меркель было, потому да, что... и Путина к
2: Германии в целом. да в том плане, что Германия не способна на самоубийственные для Европы, и для себя поступки. Вот было ощущение такое, что, ну, как бы там, такая, как бы Меркель не отличалась от прежних канцлеров, с которыми у Путина складывались другие отношения. Тем не менее, она все равно вот эту как, линию канцлеров Германии вела. Мы не будем там вспоминать про канцлера, что они там отчитываются перед США. В общем, это там другая история. Из, из, из сферы конспирологии Но тем не менее Германия всегда Старалась отстоять свои интересы на международной арене И вот так вот случилось Даже, даже Меркель не смогла Меркель, я понимаю, взяли очень серьезно Тогда на компромате На каком-то, который мы когда-нибудь тоже узнаем э, Лет через несколько после ее смерти Вот А потом все
3: Неужели выяснится, что Ангела Меркель Работала все-таки на КГБ На штате это понятно
2: годы она могла по-любому по по видеть свое будущее, когда была юной, юной Но девушкой. Единственный
3: компромат, то это не компромат, который я видел на Меркель, это ее фотография на нудистском пляже. Неплохая Меркель была в юности. Скажите, а вам не кажется, вот я там последние три дня читаю всякую зарубежную прессу, и вдруг тональность поменялась на то, что срочно нужны мирные переговоры. А То есть, по идее, а уже учитывая к тому же, что сколько наговорил за последние дни Лукашенко, дело идет к очередному Минску, по-моему. Нам ну, стоит э, как бы повторять ошибки э, прошлые, либо никаких переговоров, э, спецоперации до победного конца?
2: Ну, я боюсь, что мы готовы вновь пойти на переговоры, но э, вот здесь даже уже, э, даже не знаешь, как... Выразиться так, чтобы не подставить свою собственную родину и страну. Просто мы не очень готовы к войне. И поэтому мы готовы на переговоры. Мы до сих пор не очень готовы к войне. Вот все, что происходит, показывает, что мы как-то вот... Очень неохотно воюем, не собирались мы это делать, нас вынудили на это пойти, и год уже проходит, а нас все еще как бы вытягивают из биологии этого медведя. Вот если бы его вытянули окончательно, мы бы уже пошли до Берлина, но нас до сих пор еще не вытянули, не вытянули. у нас еще там э, пара задних лап -то там еще находится. И говорим так
1: русский народ, это народ, который долго запрягает, а едет быстро. Ну,
2: так запрягли, запрягли этот народ свою, свою повозку. Мне кажется, до сих пор еще не запряг Мы видим противоречия, например, внутри э, групп, которые, ну, условно, э, на фронте находятся, то есть Министерство обороны и ЧВК, например, ну, доходит же до абсурда, да, уже. Вот поэтому тут все очень непросто. И для того, чтобы вот эти э, шатания прекратить, мы вполне возможно даже можем пойти на переговоры, только опять же. Я думаю, что теперь переговоры будут с позиции силы все-таки, а вот Запад, говоря о переговорах, не готовы на переговоры с позицией нашей силы. Я думаю, что мы не пойдем ни на какие уступки, мы будем требовать то, что в начале спецоперации было заявлено президентом. То есть вот такого рода переговоры еще я бы для себя принял, да. но единственное, что пойдет ли на них Запад.
1: Вы говорите про переговоры с позиции силы, я услышал ваше мнение как политолога, но свое частное мнение вы не сказали. Я бы вот с удовольствием его послушал. Переговоры нам оно надо или нет все-таки?
2: Да нет, конечно, переговоры. Я думаю, разочарование в обществе большое вызвало. Просто большое разочарование. Для чего был этот год нам нужен для того, чтобы собрать общество, ну его как бы сверстать по новым лекалам. У нас возник консенсус на фоне СВО, да, у нас был э, крымский консенсус, ну, кстати, он был даже слабее консенсуса на фоне СВО, сейчас консенсус прямо вот такой серьезный, все люди, э, как, ну, люди, там, ну, люди, конечно, которые имели прямо противоположную точку зрения, либо покинули страну, либо спрятались глубоко-глубоко в свои, там, я не знаю, конуры, да, и в целом общество поддерживает, президент поддерживает эту позицию э, по Украине, и если сейчас вот какая-то перенастройка, я не знаю, я боюсь внутренних э, проблем, но дело в том, что я отношусь к тех людей, которые за войну до победного конца. Игорь, да, а,
3: короткий вопрос, просто расширю свой предыдущий. Если сейчас пойдут на переговоры на наших условиях, то есть никакой уступки территории, все фиксируем, все четыре республики наши, я, Крым никто не трогает, все признается такой вот мирные переговоры на этом заключается пакт о ненападении мы можем поверить Западу что после этой уже такой зафиксированной нашей победы не будут повторных попыток
2: нет война не может проду... нет война продолжится через определенное время она продолжится какое коротко ну через ну, несколько лет несколько Простите. лет я думаю
1: — Четвертый вопрос и ответ бывшего помощника президента Владислава Суркова. Давайте обсудим. Нормализуется ли в обозримом будущем отношения России и Запада? И он говорит, да, нормализует, чем очень удивляет. Тут у нас минута до перерыва, давайте, если получится, коротко.
2: — А он, он, наверное, считает, что Запад находится сейчас в том же положении, в находилась Украина, у него такой экономический дебальцевский котел. Но мы помним, чем это закончилось, то есть вначале были переговоры, договоренности, а потом их неисполнение, поэтому если мы на какое-то время и договоримся с Западом, то тоже ненадолго, ну точно не навсегда.
1: Не навсегда, да. но у нас все не навсегда в том, что касается Запада, хотя бы на время-то договориться, а дальше увидим. Ладно. Ненадолго ненадолго. Оставайтесь с нами, пожалуйста, после перерыва еще продолжим. В студии Радио Комсомольская Правда. Иван Панкин и Игорь Виттель. на связи с нами. Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Я напомню, что на нашем канале Радио Комсомольская Правда в Ютьюбе идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал, смотрите трансляцию, лайки, дизлайки ставьте в чате, пишите. Через две минуты продолжим. sportkp.ru. О спорте,
0: как о жизни. Будет «Честный взгляд» на 17 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Все так, Иван Панкин и целых два Игоря. Виттель и Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития.
3: А, Игорь, вопрос такой. Тут прозвучало, что вы за войну до победного конца. А как вы видите победный конец? Вот что для вас слова денацификация, демилитаризация, победный конец? Можете как-то
2: расшифровать? Когда сказали, или кто-то из вас, я не, не, не запомнил, к сожалению, что останавливаемся с позиции силы на том, что... Я сказал, ре... да. Вы, да, Четыре да. стран... региона наши, панк на нападение, Но, например, остановка с позиции силы такая меня тоже не устроит, Позиции силы это, как минимум, эти четыре территории наши, плюс 300-километровая демилитаризованная зона и дальнейшая демилитаризация и денацификация Украины. То есть вау, 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 этой... вот,
3: про зону понимаю, за зону мы да. знаем хорошо.
1: Демаркационная. Демаркационная
3: называется. тоже понимаю, да. вот дальнейшая демилитаризация, полностью разоружение Украины, запрет на создание э, собственной да, армии. Да.
2: Да, запрет на создание собственной армии Или сохранение полицейских сил там, Собственных, не более того И под суд все эти Азовы И прочие, прочие нацисты Это должно быть прописано В договоренности
3: а, секундочку. Под суд Азов да. и прочие нацисты Это либо да. они на нашей территории Мы их судим А я, кстати, замечу, что не недалее Как сегодня договоренность Об обмене 100 пленных на 100 взаимной. И там, кстати, опять-таки Азовцы есть Запрещенная в
1: России России, на да, всякий, случай, на всякий
3: случай, да. Так вот, это возможно тогда, когда в Киеве будет сидеть э, либо наша власть, ну либо не представляю себе, как это будет выглядеть полностью лояльная э, нам власть. Есте...
2: Естественно, одно из условий это выборы, выборы, новые, новые выборы и под контролем, э, в частности с участием этого, контроля, это должен быть со стороны России, в частности. А международных наблюдателей, допустим? Не знаю, не это вот все. А из каких стран? Ну, не знаю. Из Аргентины, Бразилии, Венесуэлы вполне возможно. Но мне кажется, вот. что
3: мирный договор должен быть только тогда, то есть как бы зафиксирован, когда под ним все-таки подпишутся страны, принимающие решения при всей моей любви к Аргентине, не плачь она по мне, все-таки Соединенные Штаты, Франция, Германия. Боюсь, что придется допустить Польшу к этому.
2: Ну, это мы фантазируем с вами. Я пока говорю об условиях, вот это как раз разряда. Вот смотрите, смотрите, Игорь, что получается? Это как раз условия с разряда вот того, о чем говорил Сурком. Они в принципе выполнимы. Но мы же с вами не поверим в то, что не верим в то, что Украина на это пойдет. Да? Но условия это выполнимые. То есть, как вот? условия выполнимы, но мы не верим в то, что Украина их исполнит. Вот, кстати, о чем и говорил Сурком. То есть, он... создавались выполнимые условия, которые. По его информации Украина не собиралась исполнять, поэтому он не верил. В данном случае я говорю о том, что эти условия должны быть выдвинуты. Наверное, они не будут исполнены. Ну и надо завершать тогда будет эту операцию, каким-то образом как минимум доходить до западных регионов Украины и дарить западную Украину Польше. Я думаю, вот, в принципе, если мы говорим о войне до победного конца, Победный конец – это остановка не на границе Польши. Нет, пускай ну, мы так вынуждены, видимо, будем согласиться с тем, что граница Польши к нам приблизится немножко. Да? Она займет, Польша займет Львовскую и прочие области, ну а мы все остальные территории. А дальше, дальше не факт, что это оккупация на века. Вполне возможно, реальная граница Российской Федерации пройдет по Днепру а на остальной территории будет сформировано новое украинское государство. Вот и все. Вот, вот в принципе я вижу такой сценарий. А что Оккупация, вы скажете про слово,
3: да, слово демонциафикация? Вот как вы себе это видите? Ну,
2: демонциафикация ⁇ это как раз вот ликвидация всех этих... Э, нацистских групп завершение того, что мы не завершили э, после 1945 -го года, до, 50 до середины 50-х годов бегали по лесам, а потом взяли и всех простили, да? понимая, что ничего не закончилось. Ничего не закончилось. Эти лесные братья ни в Прибалтике не закончились, ни на Украине не закончились. Мы всех простили. Ну вот результат этого мы сейчас пожинаем. Мы не должны этого допустить. Мы должны искоренить эту заразу. А это что значит? А значит... Какое-то влияние наше на, эту, на этой территории, даже если мы оставим ее некоему украинскому государству, должно сохраняться настолько, чтобы мы контролировали все вплоть до школьного образования. Потому что именно, ну, вспомним да, известного канцлера, да, кто выиграл э, войну, учитель, э, сельский учитель и приходской священник выигрывает войну. Так вот, пока в школе э, не будут воспитаны пара поколений, мы не сможем успокоиться в школе, в которой э, нацизм будет э, под запретом. Вот мы не можем быть спокойны до тех пор. Вот такая ситуация. Что
1: касается всех тех разговоров, которые возникли вчера вечером по поводу возможного присоединения Южной Осетии и Абхазии в состав России, mm -hmm. что скажете?
2: Я написал в телеграм-канале э, об этом в следующем Образом. Я не вижу вообще перспективы такой вот геополитической необходимости э, присоединения, вступления в состав России, Южной Осетии и Абхазии на данном этапе. Но совершенно разумным шагом было вступление Южной Осетии и Абхазии в состав союзного государства. Сняты все препоны в виде позиции Александра Григорьевича. Ярым противником этого был всегда Александр Григорьевич Лукашенко. Я практически уверен, что он согласится теперь на такой сценарий, потому что ему не перед кем отчитываться. Перед Западом отчитываться нет необходимости и строить глазки Западу. А в Латинской Америке, в Азии и в Африке никто не спросит, что он там частично признанные государства делают вместе с Белоруссией и Россией в составе союзного государства. И вот этот сценарий был бы хорошим ходом, который показал бы, ну так вот, поставили бы мы на вид таким образом своему любимому, в кавычках, Евразийскому экономическому союзу, который у нас до сих пор ни шатка, ни валка существует, у нас там нет союзников в Евразийском экономическом союзе, кроме Белоруссии, ну и всем остальным проектам, в которых мы участвуем, где мы считаем себя одиналичными лидерами, всяким там ОДКБ и СНГ, мы показали бы сейчас, как вообще можно устраивать союзнические отношения? Потому что самым лучшим проектом, где Россия ну, является лидером, к сожалению, является такой маленький, ну, в таком геополитическом плане всего два государства, проект союзного государства. Его пора расширять по этой модели. Вот можно, присоединяя сейчас туда небольшие государства, и не самую большую обузу на себя брать, да, но тем не менее показывать, как можно кооперировать экономики. Там ведь не, 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 э, там именно кооперация вот у нас в отношениях с Белоруссией, самое важное, что происходит, это кооперация. Когда цепочки э, производственные, они э, из, из одной в другую страну переходят и обратно возвращаются. Когда конечный продукт важен, а не прибыль, полученная в результате э, на, на, на отдельном э, отрезке каким-то конкретным производителем. Нет конкуренции между производ... ну, в перспективе. В иде... вы по, по идее так должно быть пока еще в идеале. Пока не везде так. Между производителями аналогичной продукции и так далее. Они наоборот кооперируются. Я уверен, что масса, например, и КАМАЗ рано или поздно скооперируется. Теперь с кем кооперироваться? МА... Не с МАНом же теперь, да? Вот. Поэтому я думаю, что вот здесь большие перспективы. Был бы рад, если бы такое заявление прозвучало на следующей неделе с трибуны, с которой будет выступать...
3: Подытожим, то есть не вхождение в состав России, а вхождение в состав союзного государства. Да. Вы упомянули да. слово «абуза». А какие обязательства на нас возложены в рамках союзного государства? Я
1: просто не очень хорошо знаю.
2: Нет, но я имею в виду «абуза» в том плане, что мы как тянули Южную Осетию и Абхазию, так и будем, конечно. И обхаживать. в чем тогда
1: «абуза», если действительно мы и так их снабжаем, спонсируем и т.д.
2: Не слишком большая «абуза», я еще раз говорю большая. Просто в чем обуза в том, что, конечно, это не до экономики. Понятно, что это не то, что сателлитные экономики, а такие, ну, в общем, экономики, которые полностью зависит от Российской Федерации, да? но, тем не менее, еще раз говорю, геополитически это хороший ход, экономически это пока никакой ход, это, но для Беларуси, кстати, это было бы очень важным таким элементом расширения своего влияния, ведь они до сих пор не признают Южную Осетию и Абхазию, вот если они признают Южную Осетию и Абхазию и расширят свое влияние на Кавказ вот таким образом через эти государства, ну это будет очень хороший для Лукашенко ход.
3: Может там Карабах союзное государство еще принять, то без шарцах.
2: Ну, ну нет, я считаю, что я тоже там должно
3: ну, находиться. Согласен. А другой вопрос. Понимаете, мы же все время поддерживаем абсолютно справедливо народ Южной Осетии. Никто же не против. Только при этом мы поддерживаем еще южноосетинские элиты, которые устроили из Южной Осетии черную дыру и любимую тропу контрабандистов, ну, которые абсолютно работают не тайно, а явно в со союзе с южноосетинскими элитами. Вам не кажется, что мы все время поддерживаем какие-то странные режимы?
2: Не, ну и в Абхазии, например, которая, в принципе, даже не, не думала никогда о э, воссоединении с Российской Федерацией, там тоже с элитами э, так, не, не все однозначно. Да? Э, я здесь как бы могу только, могу только констатировать, как и вы, что это происходит. Насколько это ну, эффективно. да? Иногда, иногда вложение, в, казалось бы, неэффективные, там, не знаю, криминальные структуры тоже являются эффективным средством продвижения каких-то интересов. Знаете, пускай лучше будут в Южной Осетии наши контрабандисты, да, чем какие-то другие, но это такая шутка, может быть, неудачная. Отличная думаю, шутка,
1: вот, на самом да, деле. Пока,
2: ну, вот пока так, значит. Тогда Спасибо. на этом я... Комментарий
1: закончил. <свят>, да. Спасибо, спасибо.
2: Игорь Шатров, руководитель
1: экспертного совета фонда стратегического развития, был с нами на связи. Ну что, Игорь, положительное у тебя впечатление от общения с, с тезкой? Ну, в
3: общем, э -э я с ним да, давно знаком, поэтому подтверждаю, что идея, про... почему-то нам в голову не пришло, что возможны и другие варианты, то есть союзное государство. И второе, конечно, да, позиции это сукины дети, но наши сукины дети, Во. которую мы цинично заимствовали у американцев, иногда работают, но не всегда.
1: Потому что, как я уже однократно говорил, мы ставим зачастую не на сукиных детей А на сволочей идиотов Большой перерыв, четырехминутный После полезной рекламы хороших новостей вернемся Пишите в чат,
0: сейчас ответим на ваш вопрос. Радио Комсомольская правда Мы быстрее телеграм-каналов Что будет? Честный взгляд на 17 февраля За происходящим наблюдают Игорь витель и Иван Панкин
1: Иван Панкин и Игорь Витель, мы продолжаем, это блок экономики, и сегодня у нас Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России, Алексей Николаевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей Николаевич. Ну, начнем здравствуйте, вот да, с спасибо. чего.
3: Значит, э, эксперты высшей школы экономики, я бы сказал, не ночью будет помянуто, но все-таки не ночью, э, выпустили исследование импортозамещения в российской экономике вчера и завтра где я с удивлением прочитал, что доля импорта в российской экономике составляет всего 20%, а в Европе доходит до 60%. 70. Я не буду спрашивать авторов этого исследования, понимают ли они, что доля импорта в Европе, которая находится, в общем-то, на острие глобализации, это нормальное абсолютное явление, а в нашей ситуации ненормальное. Но вот цифра 20 меня удивила. Я так считаю, что в большинстве отрасли аж до 80 косвенно или прямо.
4: Смотрите, но ну, про Европу давайте сначала. О чем мы говорим, когда мы говорим о том, что доля импорта в Европе очень высока? Ну вот представим там страну под названием Бельгия, да? И каждой точки которой до внешней границы, ну не больше 200 километров. Ну то есть у Бельгии можно проехать с конца в конец там на автомобиле за, за один день, может имеется. Поэтому, естественно, и плюс к этому единая еврозона. Поэтому, естественно, там какой-нибудь маленький пивной завод, да, расположенный где-то в Бельгии, делает там продукцию для местного рынка, а еще что-то поставляет Францию, которая там 50 километров от них. Поэтому для них вот, высокая доля экспорта и импорта – это совершенно нормально, это абсолютно логично. Вот э, именно в каждой стране. Да? То есть если мы возьмем в Европу в целом, то там доля импорта, конечно, меньше. Но если мы пойдем по отдельным странам, то она действительно особенно велика, особенно для малых стран. С этим понятно. Если мы говорим о доле импорта в России, то здесь надо понимать, о чем мы говорим. Это либо оборудование, либо это а, общее количество благ, товаров и услуг, которые попадают на потребительский рынок. Ну или, я не знаю, там инвестиционные блага, да, которые тоже где-то приходится брать. Если мы говорим о потребительском рынке, то здесь действительно можно говорить о том, что доля импорта действительно в последнее время упала, и, ну, там, про 20% я не готов на это соглашаться, но она все-таки достаточно не, не очень велика, да. Если мы говорим об, скажем так, о промышленных благах, товарах промышленного значения, то это все-таки выше. Поэтому надо четко понимать, о каких, собственно, сегментах российского рынка мы говорим, и тут очень важна динамика, потому что, ну, мы помним там 90-е годы, кто постарше помнит, когда, собственно, в Москве продавали там бельгийскую свеклу за валюту, да, в центре Москвы были магазины, где рубли не принимали, но это начало 90-х годов, а принимали только доллары, да, а и продавали свеклу привезенные изделия. Сейчас, понятное дело, такого нет. Вот, в основном Россия укрывает свои потребности за счет, ну, в основном, да, за счет собственного производства, но, тем не менее, проценты достаточно значительные, и это надо понимать Но его доля стремится к, ну, не сказать, чтобы к минимуму, но снижать, ну, потому что стало сложнее что-то покупать за границей, да, вот, ну, и интенсификация внутреннего производства дает свои результаты
3: Но вы верите в цифру 20%? Вот по вашему ощущению какая?
4: Нет, я в это не верю, но опять же, надо смотреть, где, в чем. Если мы говорим там об автомобильном рынке, то понятно, что это далеко не 20, и даже там не 70% да, процентов импорта. А вот если мы говорим о рынке, я не знаю, там картошки и каких-то вот таких простых продовольственных товаров, то там может быть, ну там с учетом Беларуси, там действительно может быть там импорт процентов 20. Если мы говорим об овощах и фруктах, то там доля импорта, ну там 50 и больше, да? Алексей есть, Николаевич, вот простите,
3: я уточню. Да. Вот вы сказали, что больше нету свеклы из Бельгии. Значит, я на днях давал интервью израильскому телевидению, ко мне потом подошел их оператор. И говорит: слушай, а вот я, когда мы прилетели, я видел, как из самолета выгружают тонны нашей сельскохозяйственной продукции: базилик, картошку, морковку. Я говорю, ну, естественно, и, ты и, зайди и, в магазин.
4: Редиска. Редиску?
3: Объясните мне, ну мы не продаем бельгийскую свеклу, зачем нам израильская морковка? Я понимаю, что какие-то товары там, да, базилик действительно может быть у нас не очень хорошо растет, но у нас в конце концов есть Краснодарский край, который способен кормить всех.
4: Смотрите, главной проблемой российского сельского хозяйства является отсутствие мощности для хранения бочности для хранения картошки, свекла, моркови, что хотите. Они стоят дорого, намного дороже, чем основные фонды для производства. То есть вы можете купить трактор, у вас есть поле. Купить удобрения и семена, произвести там я не знаю, тысячу тонн этой морковки. Но дальше возникает вопрос, что вы с ней будете делать. И если у вас нет дорогостоящих сложно мощностей по хранению этой морковки, вы вынуждены будете продать свой урожай, там, до ноября или декабря, ну, за бес... ну, не за бесценок, по цене там 2-3 раза ниже, чем эта морковка будет стоить там, в феврале-марте. Поэтому, ну, и, собственно, сельское хозяйство, новом министерстве сельского хозяйства озаботилось, вот последние там, несколько лет, я об этом знаю, озаботились тем, что реально вот э, в это надо вкладываться. То есть э, бизнес по хранению овощей это один из самых рентабельных бизнесов в нашей стране. Ну, потому что вы покупаете за, там, за 20 рублей а через 3 месяца продаете тот же товар, там, за 50-70. Вот. И, но просто элементарно нет вот таких пока мощностей, поэтому в сезон, когда закончилась своя продукция, то есть в сезон, да, в зимний сезон, приходится привозить израильскую морковку и израильскую редиску, которая там, моя морская свинка, лопает с большим удовольствием.
3: Я предам Израилю, что ваша морская свинка довольна. Но, кстати, по зерну-то озаботились, у нас же сейчас огромный переизбыток зерна и спасает то, что у нас действительно современные элеваторы есть. Но, хорошо, другой вопрос. Сейчас уже подряд несколько, опять-таки, читаю западную прессу, все говорят о том, что в результате перетрубации с нашими энергоносителями Европа, будет перетягивать жиженый природный газ, в основном из американских, с азиатских рынков. И сейчас начнется газовая война между Европой и Азией, кто кого перетянет, и, соответственно, цена на газ будет сильно расти. Вы верите в такой расклад?
4: Да, верю. Ну, Азия перетянет, тут как бы нет даже вопросов. Просто платежеспособность Азии, ну, так как это промышленные регионы, которые, которые много зарабатывает на промышленности, на бизнесе, на экспорте, их платежспособность заранее выше, чем у Европы, ну, которая, как известно, живет в долг уже давно, ну, в десятилетии. Поэтому Китай и другие страны Юго-Восточной Азии, нуждающиеся в ГАЗе, в этой конкуренции выглядят гораздо более, как бы сказать, лидерами, да? а, потому что ну, им, им нужнее. Потом надо понимать, что вот когда в Европе все эти неприятности происходили, но э, и когда в Европе, кстати, был дешевый газ, Азия уже тогда покупала газ дорого То есть привычка к дорогому газу у них уже есть индустрия, азиатская индустрия настроена под дорогой газ а вот, э, Поэтому в конкуренции за газ, за газ между Азией и Европой победит Азия
3: А где тут Россия может э, подзаработать?
4: Ну, Россия может подзаработать, потому что ожиженный газ не попал под санкции, но проблема состоит в том, что у России нет технологии быстрого строительства, ну, вообще не только быстрого, вообще строительства топонационарных э, заводов СПГ. У нас есть свои собственные технологии, разработанные Газпромом, строительство заводов малой мощности, там 1-2 миллиона тонн в год. Если же мы говорим о крупных поставках, нужны заводы, которые производят в год там, 30 миллионов тонн жирного газа. Все оборудование для этих заводов было импортное. Они у нас есть, но их там буквально там, 2 или 3. А, вот. Но все оборудование импортное. Соответственно, а ключевая задача для того, чтобы заработать на экспорте жирного газа, состоит в том, чтобы ну, срочно напрячь там науку и научиться делать а, крупно оборудования. Пока его нет. Ну, строить э, заводы малой мощности Которые позволят, э, на, тем не менее, наращивать наш э, Несмотря на малую мощность, наращивать наши присутствия на рынке сжиженного газа Иначе мы так и не сумеем воспользоваться вот этой новой нишей Которая возникает у нас на глазах
3: Ну вопрос, почему мы раньше этим не занимались, видимо, задавать бессмысленно,
4: да? Я думаю, да, бессмысленно Ну, потому что никто не верил, что санкции будут такой силы, такой глубины
3: Uh -huh. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к тому, что Центробанк продолжает ограничивать снятие наличной валюты И, э, не, не, видимо, не собирается снимать? Это опасение чего?
4: Это опасение, ну, мы, мы же понимаем, что наличность, долларовая и евровая наличность российский рынок наличности не поступает У нас есть рынок, когда люди сдают валюту Ну, и, соответственно, вот это та валюта, которую вы можете купить Значит, наверное, за последний год Центральный банк, если тут напрячься, мог бы наладить закупки наличной валюты, там, ну, условно говоря, где-нибудь в странах Персидского залива или на Ближнем Востоке, где-нибудь в Вместо банков, наверное, можно было бы договориться, чтобы купить наличную валюту в обмен там, я не знаю, на золото или что-то еще. Но почему-то ЦБ этого, не, ну, по крайней мере, я об этом не знаю, может они это и делают. А вот. То есть поставки наличной валюты на российский рынок крайне ограничены. В этой связи, если разрешить снятие валюты, возникает резкий, а, как бы, дефицит да, наличной валюты на российском рынке, который может его дестабилизировать. Поэтому это запрещается. Вместо этого я бы на их месте вот все-таки озаботился за закупкой валюты на внешних рынках.
1: Спасибо. Спасибо большое, Зубец, Алексей. директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве России был с нами на связи. Сейчас уходим на небольшой двухминутный перерыв. После этого продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 17 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Финальная часть нашего сегодняшнего разговора. Ну и на этой неделе, разумеется, встретимся теперь уже в понедельник. Вот финальный забег наш на 11 минут. И ну, после экономики логично же подхватиться как-то, да, вспомнить, например, что грядет же 10-й пакет санкций ЕС, грядет. Я думаю,
3: что нас с тобой в нем отдельно отметят, там все СМИ обещают пропагандистские отметить, а мы же с тобой главные пропагандисты. Думаешь, главные, да?
1: Нет, Уже? Ну,
3: есть у нас пару коллег, которых сначала заприметят, красивые женщины есть все-таки, нужно их обязательно отметить.
1: Ну ладно, завидовать не будем, что называется, даже если нас там в этом пакете не будет, к тому же зачем, нам в пакет там не очень удобно. В рамках десятого пакета санкций ЕС, yes, друзья, зато будут введены, скорее всего, по некоторым подозрениям, будут введены ограничения на поставку в Россию внимания, раз уж ты про женщин заговорил, беде, далее унитазов и смывных бачков.
3: Здрасте, раз Игорь Виталь заговорил про биде, то про, 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 про женщин, про женщин то значит нужно непременно сразу упомянуть унитазы, это у тебя Ради отличие. Биде надо упомянуть. — Беда, но не только для женщин. Ну что, ну, отлично? Нет, слушай, можно, конечно, смеяться над этим. Во-первых, я, я не могу понять, откуда у них вот эта вот фиксация на унитазах, потому что же не постоянно, их пропаганда рассказывает, что наши солдаты воруют на Украине унитазы отправляют домой. Они, видимо, представляют себе Россию как страну с дырками в полу. Видимо, они считают, что в России эти, знаешь, как в бедных мусульманских странах такое бывает. <связать> я не знаю, как на это реагировать Я бы вообще посмеялся, но есть... Коре
1: пореагируй тогда вот нашу Нет, что.
3: Нет, подожди, я просто хочу сказать, что там есть действительно Моменты, которые меня тревожат, потому что Санкции затронут авионику, это очень важно У нас, к сожалению, очень медленно Развивается собственная авионика И вообще проблемы с авиацией Из-за санкций таки, таки да, есть И, ну, слушай, программное обеспечение Ну, я думаю, что все-таки Наши программисты вырулят И... Не знаю, что они там имеют в виду под редкоземельными металлами, но в целом вот, авионика меня больше всего беспокоит.
1: Ну, программное обеспечение, я думаю, что в таких же руинах находится, как и авионика, да, и программное обеспечение тоже будет, скорее всего, в санкционном списке. Так что, ну, готовимся, что? Готовимся готовимся и ждем десятого пакета. Лучше, конечно, чтобы нас внесли, а не программное обеспечение и авионику, согласен? Mm -hmm. мы это переживем. Пьяные водители в Латвии, друзья, теперь лишаться своих автомобилей. Тут проблемка только в том, плевать на пьяных водителей в Латвии, пусть их там будет побольше, на самом деле. А вот тот факт, что их автомобили теперь будут изыматься в пользу ВСУ, я даже не знаю. Наверное, это скорее плохо, конечно. С другой стороны, латвийцы, ну, я... латвийцы в какой-то момент задумаются. В рамках нашей программы «Что будет?» я тебе могу спрогнозировать,
3: что будет. Появятся отдельные украинские батальоны, которые появятся на территории Латвии. Будут говорить «Эй, Иди сюда, пить будем. Горилка хорошая, сало хорошая, Спаивать латвийских водителей. А
1: почему ты это вот как-то с грузинским
3: акцентом сказал? Не знаю почему. Как-то так у меня смешался латвийский с украинским. Хорошо, они будут спаивать паянных водителей в Латвии. И потом отбирать у них машинные... А, уже, это, эстон, это эстонский, эстонский да, да. Это эстонский, скорее. Так да. я люблю Давно говорить. не был в Латвии. А, и у меня для тебя есть встречная новость. А вот смотри, я просто
1: договорить по этой хотел. Я думаю, что латвийцы-то недолго будут радоваться этой инициативе, и потом уже а, неоднократно задумываются, правильно ли, что они поддерживают Украину в этом военном конфликте. И
3: примут участие на стороне России, будет батальон латвийских водителей. но, но Машину так-то пья... можно,
1: так можно выкупить хотя бы, Слушай,
3: а Будут латышские водители на нашей стране, потом будут вспоминать их чрезмерную жестокость, как про латыш. Чудесная новость, значит, смотри: мы же все время говорим: я вчера говорил, что я очень люблю наблюдать за украинской наглостью. Как СМБева с шестом пролетают в очередной раз мощнейший прыжок, новый рекорд. Короче, спикер Министерства иностранных дел Украины обвинил внимание! Газету Financial Times в дезинформации в интересах России. Знаешь почему?
1: Ну, ты говори, ну, говори.
3: Да, значит, газета Financial Times а, осмелилась расследовать нашу с тобой любимую тему контрабанду оружия на Украине.
1: Да, это старая тема уже.
3: Значит, вышли они с заголовком. Нет, это тема совсем недавняя. Они вышли с таким заголовком. Премьер-министр Молдовы призывает к помощи Европейского Союза для обуздания контрабанды оружия с Украины Вот закажется, зачем нам нужна Молдова, теперь знаем прекратить контрабас. И вот, представляешь, э, оказывается, теперь борется с свободой слова западный пресс к стандартам и идеалам того мира, к которому они якобы стремятся. Украинцы требуют наказать Financial таймс».
1: Нет, ну пусть они и дальше призывают, вряд ли. Это все-таки международная деловая газета, хоть и с о, о главным офисом, по-моему, главным офисом в Лондоне, она больше британская, но все-таки это а международная я, газета. А
3: я считаю, что нам нужно перенять опыт наших украинских товарищей и подать в суд везде на западную прессу, где они дезинформируют свое народное население по поводу поведения и вообще того, что делает Россия в специальной военной операции. Каждая статейка, где бы она ни выходила, немедленно должна встречаться исками со стороны России. Ты думаешь, что сейчас к этим искам будет какое-то особое внимание? Нет, а, но раздувать вокруг этого медийку прямо вот сам Бог велел. Так наша медийка за рубежом ограничена. Ну вот, пойдем всячески. Нам же Мы к... с тобой тут Нам товарищ заниматься. Уралов же объяснил за когнитивные войны вчера. вчера да. Еще, да. Во вот и, да, вот мы и будем Бороться, мы будем Развивать своих лидеров общественного мнения Которые пишут на иностранных языках Кстати, Госдума, как ты знаешь но Я позволю тебе эту прекрасную новость Озвучить Закон о недопустимости иностранных слов.
1: Я пока с осторожностью отношусь к очередному законопроекту. К тому же... Это не
3: законопроект, это уже закон, по-моему. Да,
1: закон. Ну, законопроект, закон, да, действительно принят уже. И я к нему отношусь с осторожностью, надо его почитать. Мне уже предварительно, конечно, он не нравится. Там участвует в нем и комментировала его госпожа импольская. И Мизулина, по-моему, тоже. Наверное. Наверняка. И если там участвовала госпожа импольская, надо срочно садиться и читать, что же она имела в виду. Временой раз, ничего не понятно, но настораживает. настораживает. А законы
3: пишутся не для того, чтобы они были понятны. Не для того, чтобы они нравились. Да, не для того, чтобы были понятны. Логично. А логично. как
1: тебе э, другой, другая инициатива наших? Э... Сократить школьникам летние каникулы. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, смотри, как. Я вообще считаю, что три месяца это норм. Вот отдохнуть детям. Вообще, три месяца даже мало, с учетом того, как быстро лето пролетает, да, и недаром же все-таки слова родились такие, я хочу, чтобы лето не кончало, чтобы оно за мной мчалось. Меня
3: знаешь, что возмутило? Да. Что наши законодатели, законопроектчики проектчики ссылаются... На европейский опыт.
1: Ежели мы... Великобритании, Германии и Дании.
3: Да, и Франции. Которые э, летом гуляют
1: школьники этих вот, стран. Объясними. Гуляют только полтора месяца.
3: Если да. мы говорим, что европейские ценности для нас чужды, то какого хрена, простите, мы приводим в пример эти самые европейские правила и ценности? Когда это дело касается наших детей. Пусть они там гуляют сколько хотят. Нас это Нисколько Не сколько хотят три месяца лета. Вот это их проблемы. Нас не должно волновать, сколько они там гуляют, не должно быть примером нас. Если бы пришли и сказали, вот э, наши врачи, не какие-то там популисты, а действительно серьезные врачи, серьезные ученые, серьезные учителя, пришли к выводу, что это плохо влияет на детскую психику, например, и действительно бы доказали. Ну, действительно, там за каникулы ребенок очень сильно расслабляется, ему потом тяжело учиться. Они почему-то приводят еще в порядок возрастающую во время каникул детскую смертность. Ну, ну приводят
1: такую статистику, что смертность у детей 5-9 лет летом вырастает на 21%. У подростков 10-14 лет должна треть. А у тех ребят, которым там от 15 до 19 лет, на 19%. Эксперты говорят, изучили, что в других странах такого нет. Это, ну, наверное, потому что много свободы, да, и происходят какие-то несчастные случаи.
0: Ну
3: да, видимо, за детьми не следят. Но при чем тут продолжительность каникул? И родители не следят за детьми, э, пионерские лагеря, или как они сейчас называются, не следят за детьми. Из-за этого дети там, не дай бог, тонут, не знаю, перегреваются, умирают. Но поэтому надо сократить детские каникулы, а не бороться с безалаберностью родителей и тех, кто принят, призван наблюдать за а детьми. А не
1: думаешь, что с безалаберностью родителей организация, которую мы все знаем под одиозным названием опека и так борется чрезмерно.
3: Нет, не находишь? С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Там, а... где, понимаешь, у нас, как всегда, у нас там, где не надо, там борется, а там, где надо, там закрывают глаза. У нас вот все время какая-то очень странная операция зрения, особенно у органов опеки.
1: Я думаю, что эта тема, на самом деле, не для обсуждения, не для нашего обсуждения в финальной части Наша программа, потому что веселого тут мало, тут надо сидеть и разбираться. Я думаю, что мы как-нибудь возьмем, да и разберемся да. с тобой.
3: Да, могу тебе Более... веселое рассказать.
1: Давай. А в одной американской школе
3: темнокожие детишки, ну я бы не назвал, конечно, это тоже весело, вывели во двор белокожих детей. Поставили их на колени и застали кричать
1: «Black Lives Matter». Офигенно. Классно. Веселая новость? что-то.
3: Ну, веселая новость. Ну, в результате как бы все закончилось более-менее благополучно. Чего? Там пришли ты родители, полиция. Ну, не для тебя только это. Вот, mm -hmm. знаешь, вот когда Шатрову задаешь вопрос, что для вас окончательная победа? Человек четко отвечает. Ты тоже четко отвечаешь, да, mm -hmm. Чет, расист ты, Ваня. Нет. Вот, нет. на самом деле это, я к чему это говорю? Там уже назревает, поскольку это все вот это вот, как я всегда говорю, маятник качнулся уже так далеко в правую сторону, точнее, в левую в данном случае, то сейчас он начнет катиться обратно. Сейчас борьба с БЛМщиками и беспредельщиками начнется, но вместо БЛМ мы опять получим куклу с клан, расистов и так далее.
1: А ты меня называешь расистом. Нет, Интересный она... ты человек, на самом деле. Нет, Игорь. ты
3: бы колоритно в Белом колпаке смотрелся.
1: Я бы в него целиком поместился, ты бы очень красив. Иван Панкин и Игорь Виттер были с вами здесь, остались довольны. Мы вернемся в понедельник, так что что называется, ждите. Я напомню, что самые интересные фрагменты, если вам что-то понравилось, или вы подключились уже поздно к нашему разговору, вы можете пересмотреть-переслушать. Для этого сходите на канал Радио Комсомольская Правда, подпишитесь на канал, там трансляция Южной Осетии и Абхазии нужны в составе России, поставьте лайк и переслушайте. Всего доброго.